0: Hari ini, gue kedatangan tamu yang spesial banget dan sering di request sama kalian. Ini dia tetangga kita dari Yogyakarta, Noe Leto. Hari ini pembicaraan kita agak berbeda, karena Noe mempunyai cara yang sangat menarik untuk mencari Tuhan yang menciptakan dirinya. Dan gue sendiri jadi banyak mempunyai perspektif baru dari obrolan kita kali ini. So, inilah dia kisah tetangga kita. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu, yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Selamat well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan ini adalah episode yang mungkin secara personal, secara pribadi gua tunggu-tunggu banget karena gua emang udah pengen ngobrol banget sama tetangga kita yang satu ini yang jauh-jauh dari Jogja. Tapi seperti biasa gue pengen ngingetin dulu kepada kalian kalau kalian pengen support channel ini di channel Daniel Manata Network langsung aja klik tombol subscribe, itu adalah salah satu support yang paling mudah ya karena banyak banget dari kalian ternyata suka nonton tapi masih belum subscribe gitu. So klik tombol subscribe atau kalian bisa memberikan super thanks kepada kita atau kalian bisa membeli official merchandise yang mungkin kayak yang lagi gue pakai sekarang ini gitu. karena semua profitnya, semua uh, AdSense atau semua pendapatan yang kita dapetin itu belum benar sebisa mungkin untuk memperbaiki kualitas dari channel Youtube ini sehingga kalian yang akan lebih menikmati channel ini juga. So, anyway langsung aja kita akan um, ngobrol sama tetangga kita dari Jogja, ini dia Noe Leto. Hai Noe.
1: Halo selamat Siang.
0: Gak, gak, ya. gak, gak perlu jadi gak orang perlu, mungkin ya, okay. kebanyakan orang nonton-nonton ini malam-malam sebelum okay. tidur gitu jadi ya selamat malam selamat,
1: selamat tidur selamat waras <laughs> <laughs> selamat sehat selamat waras
0: <laughs> selamat waras Noe kita terakhir ketemu ketika lo launching album mungkin saat itu kita MTV udah di Global TV kayaknya iya yeah,
1: iya yeah.
0: uh, sama Vijay Marisa C
1: <laughs> ya kan yeah, yeah. dan
0: habis itu um, itu album, album kayaknya album terakhir lu tuh keluar 2015
1: ya eh 2012 apa ya 2012 heeh mau kiamat nggak jadi itu lo <laughs> 2012 <laughs> 2012
0: dan itu itu album Leto paling terakhir di situ tuh kayaknya sih aku enggak gitu inget juga soalnya udah lama. Wow, oh nah, padahal sama Leto masih suka manggung.
1: Masih masih jalan, sama ya, teman-teman Leto masih, masih aktif. Juga. Bro,
0: um, gue sebenarnya ini banyak banget ya yang kayak menunggu pembicaraan kita karena orang-orang tuh kayak nggak tahu kenapa komentar-komentar yang gue baca dari uh, tetangga-tetangga kita yang nonton itu Nil gue pengen ngebayangin kalau misalnya lu sama Noeletto bisa ngobrol jadi actually ini mungkin bakal lebih berbeda dari biasanya gue ngerasa um, di sini kita coba se-talk show dan se-real mungkin jadi bukan tentang gua interview lu tapi hmm. kita berdiskusi ngobrol banget sih sini. Eh. kita ngobrol banget aja gitu tentang pandangan kita terhadap kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita sih. By the way bokap gue ngefans banget sama lu. Oh, uh, bokap, terima kasih. Bokap gue suka banget dengerin Leto gitu ya Jadi um, Terima kasih Bahkan kayak Kalau misalnya ada sinetron yang pakai soundtracknya Leto Dia ikutan nonton sinetronnya <laughs>
1: <laughs> Terima kasih pak <laughs>
0: okay, um, Jadi Bokap gue itu kayak Gak tahu kenapa Dia kayak seneng banget aja ngelihat-ngelihat uh, lagu-lagu lu Gitu kan Dan uh, di mobil dia suka pasang juga um, Tapi sebelum Leto sendiri itu Hidup lu itu seperti apa sih bro?
1: Sebelum, saya memang hidup di lingkungan seniman, hmm. jadi saya naik panggung pertama itu umur 6. Oke. Okay. Karena ikut teater dinasti namanya.
0: Tapi emang udah mencintai panggung atau itu dari bokap?
1: Saya sebenarnya kalau secara pribadi hmm. itu justru nggak suka keramaian. Right. Kalau panggung di sound besar gitu, saya hmm. dulu pernah shock, maksudnya. nggak uh, seneng suara keras dan hmm. harus menyesuaikan diri belajar wow. untuk menyesuaikan diri karena memang basisnya justru lebih seneng sendiri hmm. tapi karena ya karena diseret terus sama bokap dipaksa untuk ke atas panggung jadi hmm. terlatih untuk berbicara saya ber, juga bisa berbicara lancar mungkin SMP sebelum itu saya uh, gagu uh, gagap,
0: gagap. gagap
1: gagap? wow lumayan gagapnya kayak kayak susah untuk atau yeah. atau berterbata-bata
0: oh gitu kok bisa sampai akhirnya lancar
1: I don't know <laughs> mungkin karena uh, di pressure terus <laughs> ya yeah, yeah. kadang-kadang itu yang bisa bikin kita lepas dari itu karena di pressure terus itu mungkin wow. nah, teman-teman dikasih itu juga teman-temanku dulu sd dikasih uh, izin oleh ibu untuk mukul aku kalau gagap jadi <laughs> Eh, mukanya gimana, maksudnya digampar kan, di belakang, di belakang, gitu loh, wow, jadi wow, wow. <laughs> mungkin itu trik lawas yang works ya, jadi kita kan, aduh kalau lo gagap nih, gebok nih apa temen nih kan gitu, lama-lama psikologi terus bisa bisa right. bisa ngomong. Lu sebagai
0: seorang anak cak nun, itu pernah punya perasaan seperti itu gak, di, ba- di bawah bayang-bayang seorang cak nun gitu misalnya?
1: Mm, nope. Oke. Okay. Saya orang pemalas. Jadi saya harus punya metodologi untuk menata informasi yang ada di sekitar saya. Mm-hmm. Jadi ada informasi-informasi yang saya masukkan sebagai konstanta. Ini nggak bisa aku ganti anyway, aku harus delete. Jadi nggak aku bahas hmm. lebih jauh. Ada gravitasi, saya... Rambutnya keriting, mm. anaknya si A, mm. itu variabelnya nggak bisa saya ganti, jadi nggak saya right. consider untuk life, right. udah, saya mau komplain kayak apa nggak bisa ganti bapak anyway, yeah. kan gitu, yeah. jadi itu udah nggak tak taruh samping, udah ini my life variabel gitu aja, mm. ini konstanta yang hidup, hidupku variabel ada konstanta kayak gini yang memang harus aku adepin, oke, okay? mm. jadi saya hampir nggak nggak kepikiran bahwa saya harus lebih besar atau lebih takut nggak takut dipayungi, apa namanya, hmm. uh, bayang-bayangnya, dan segala macam, itu nggak masuk consideran, bahwa pada efeknya, kemudian terus, kemana-mana yang disebut bapakku, iya tapi saya nggak ngerasa, bahwa itu, masalah juga, oke, okay, memang faktanya seperti ini, harus dihadepin aja, gimana ngadepinnya gitu, jadi nggak wow. sampai ke psychological wow, uh, uh, Ya karena pemalas ya otaknya. Makanya <laughs> harus ada kompartemennya taruh mana ya biar nggak dipikir panjang gitu yeah, aja. Iya, iya, iya. karena ini sesuatu yang nggak bisa lu kontrol anyway gitu. Iya, ini sesuatu enggak bisa kita kontrol anyway. Mau dipuji bukan kita nggak ngapa-ngapain, mau dihina kita nggak ngapa-ngapain juga. Oke, okay, ini hmm. given sama seperti apa? Jeleknya muka, apa keritingnya rambut, itemnya kulit. <laughs> udah ini ini udah dikasih so Do the best what you've given. Kan gitu. Ya. Nah gitu aja. Wow. Oke
0: okay. itu itu um, sebuah pemikiran emang dari dulu lu udah punya pemikiran seperti itu atau baru-baru ini?
1: Udah lama. Udah, hmm. maksudnya, maksudnya dari kecil. Oke. Okay. Dari kecil kayak gitu. Uh, tadi tuh naluri pemalas itu tadi. Gimana sih naluri pemalas itu? Jadi kayak. Uh, naluri pemalas tu kan pengen uh, menyelesaikan masalah. Secepat mungkin. Pengen menata hidup sepasti mungkin agar tidak terlalu ada lingering yang dipikir terus enggak ada overthinking segala macam gitu kan makanya bikin gimana ya metodologinya sehingga bikin kategorisasi itu hmm. ada hal-hal yang memang tidak saya bisa saya ganti jadi sudah nggak usah dipikirin kan itu udah masuk kategori itu kan gitu. hmm. semua teknologi di dunia kan datang dari kemalasan orang please elaborate <laughs> Karena orang pengen melakukan more dengan less energy. Ya. Gak hanya orang, coaching aja kayak gitu, the force of evolution kan gitu. Hmm. The, the least amount of energy, untuk melakukan sesuatu, seproduktif mungkin, ya. se-efisien mungkin, menghindari kesakitan sebanyak mungkin. Ya. Itu primordial motif makhluk di muka bumi. Jadi, ya. basicnya memang kemalasan. Ya, ya. Kalau, kalau yang terkenal, quote-nya Bill Gates. Oke. Okay. apa beri masalah tersusah kepada orang termalas dia akan menemukan cara tercepat untuk men- right. <laughs> menemukan solusinya. Ya, 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 ya.
0: sense, make sense. Um, makanya kita sekarang ada mobil karena orang udah malas aja jalan kaki gitu. Mm-hmm. <laughs> Naik kuda gitu misalnya, aduh gila panas gitu kan dan akhirnya sekarang terciptalah mobil gitu.
1: So, yeah, yeah. saving time apa energi, energi apa? Teknologi selalu extension dari kemalasan dari malas manusia hmm. itu
0: Jadi sekarang nih allo justru mempunyai sinali naluri pemalas ini
1: sehingga allo menggunakan itu to your own good. Gini mungkin. Kita sudah punya insinuas eh, kita sudah punya konotasi bahwa pemalas itu negatif. Betul. Saya kalau boleh saya me, me, apa, meluruskan. Pemalas yang tidak produktif itu negatif. Pemalas yang masih bertanggung jawab dan produktif itu bagus.
0: Jadi pemalas yang tidak produktif itu mungkin cuman nongkrong di sofa. Nongkrong mau ngapa-ngapain. Exactly, nah itu gak nge-binge. produktif.
1: Dan ya. ketika dia dikasih tas nggak bertanggung jawab terhadap tasnya. Hmm. Itu pemalas tidak bertanggung jawab itu yang dangerous tuh. Hmm. Kalau pemalas bertanggung jawab, dia tahu harus mengerjakan something hmm. dengan deadline. Hmm. Dia akan menemukan cara gimana ya, biar aku tetap bisa santai layah-layah, tapi pekerjaan Klar. selesai dan cepat. excellent. cepat ya. kan gitu, ya, ya. gitu. Jadi menurut saya, Tidak ada tools yang dimiliki manusia yang intrinsically buruk. Hmm. Kalau dia gak bisa menggunakan itu, uh, karena dia gak punya unity ya. Sorry, apa, sorry, aku agak mundur-mundur ke belakang. Biasanya, tools yang kita miliki itu tidak digunakan dengan baik, karena dia sendiri tidak punya unity terhadap dirinya. Dia U- unity? Unity. Oke. Okay. Senyatu? Uh, Menyatu. Apanya yang nyatu? Kan kita... Entity, body, mind, and soul and, soul itu. entity kita, oke okay, banyak nih pecahannya. Okay. Kalau body, mind, soul itu vertikal. Okay. Vertical. Kita ngomong body aja lah misalnya. Okay. Body kita sekarang sama yang kemarin kan different entity nih. Okay. How can you be sure ketika kamu bangun tidur adalah the same entity yang ketika berangkat tidur. So good. Hanya memorimu yang membuat kamu merasa bahwa itu the same entity. Hmm. Tapi kita juga bisa assume bahwa every moment kita tuh the new entity. Right. Kalau ini entity scattered nih, kita yang kemarin sama, misalnya ginilah. Kamu yang kemarin sama sekarang punya cita-cita yang berbeda. Decisonnya bingung nih. Hmm. Mau kemana nih? Ya. Karena kamu nggak punya unity terhadap dirimu. Makes sense. Sehingga hampir di semua agama yang namanya unity itu sentral. Nggak hanya agama, tapi uh, kultur itu juga sentral. Brahma kayak apa? Kalau Rick Beda juga ngomong Brahma ada Tauhid. Hmm.
0: Hmm. Apa?
1: Ya. Hampir semua ngomong unity itu sangat penting karena memang itu nggak hanya useful buat spiritual tapi untuk life juga. Hmm. Kenapa kita perlu nulis cita-cita dengan tulisan dan taruh di atas hmm. pintu? Hmm. Itu keep us unite nih. Okay, right. kita kita jadi tahu nih kita unity. Kita mau ke sana nih, hmm. sehingga dari seribu kemungkinan yang kita alami kita hanya take attention, pay attention to certain things yeah, yang yeah. menuju ke situ kan? Right. Kita harus manage limitasi
0: dengan dengan pemikiran bahwa setiap hari. entity lu akan berbeda sehingga lu harus go back to that one iya. gitu. One cita-cita gitu misalnya. Iya.
1: Cita-cita kan kayak naik sepeda. Heem. Eling lan waspada. Eling ingat bahwa kita tujuannya mau ke sana. Oke. Okay. Tapi waspada di perjalanan dong. Hmm. Jangan sampai kesandung, jangan sampai nab- ketabrak motor. Right. Tapi pada setiap decision ngerem atau ngegas, kita tetap ingat tujuan. Tujuan arahnya kemana. kemana? Hmm. Nah, orang yang tidak punya itu dia akan scattered nih, dia akan nggak bisa menggunakan, hmm. tadi balik tadi tidak akan bisa menggunakan tools yang ada di dirinya untuk apa harmoni menuju unity nya itu, karena dia sendiri tidak aware terhadap unity nya. Oke, okay. jadi untuk nyambungin tadi ke naluri pemalas tersebut, unity itu kenapa? Kan saya, saya tadi ngomong gini, bahwa manusia t- punya banyak tools termasuk Karena saya lihat pemalas bukan intrinsik negatif ya. Dia punya inklinasi tertentu. Okay. Jadi ada modalnya pemalas, ada modalnya yang senang baca, ada modalnya yang males baca, ada modalnya whatever. Modalnya. Itu semua bisa digunakan, kalau dia bisa digunakan secara positif, kalau dia tahu unity-nya. kan, hmm. eh, teorinya kan gitu. Hmm. Kalau dia unity-nya, ah, saya mau kemana ya, oke. Okay. Tapi saya modalnya kayak gini loh. Kalau mau contoh sederhana ya, sederhana hmm. analoginya ya. Kalau kamu nonton Naruto, cara bikin rasenggan si... Naruto sama Baruto sama si bapaknya Naruto si apa? Uh, Gue gak se- <laughs> <laughs> Eh kok Hiruzen Bukan Hiruzen uh, Gue gak sedih sama Naruto apa, apa? <laughs> Yellow Flash uh, oh, Mau di Google Okage kan? keempat okay. <laughs> <laughs> Itu bapaknya si Naruto Itu cara Bahkan si Jiraiya Gurunya Naruto Itu cara bikinnya semua berbeda-beda hmm. Untuk output yang sama Rasengan itu Oke okay. Karena mereka menggunakan tools yang mereka miliki Kalau Naruto goblok nggak hmm. secerdas bapaknya. Bapaknya tinggal bikin bisa, Kakashi tinggal bikin bisa apa? Jiraiya. Hmm. Apa dengan tulisannya masing-masing si Naruto goblok. Dia pakai cara yang berbeda untuk menuju hal yang sama. Aku melihat nah, overarching konsep dalam Naruto itu yang bisa ditarik adalah bahwa masing-masing nggak iri sama yang lain loh. Wow. Walaupun modalnya berbeda. Wow. Mereka maximize apa yang mereka miliki nih. Ya, maximize apa yang mereka miliki ternyata bisa jadi ninja jagoan juga nggak ya. harus ngikuti yang lain ya sih semua orang punya modal sendiri-sendiri kok kalau dia hun modalnya hmm. sedemikian rupa dia bisa jadi luar biasa juga bahkan ada yang gak bisa ninjutsu juga si si, si yang baju iya <laughs> <laughs> ya, ya apa, yang dia biasanya taijutsu bisanya cuman kok <laughs> tapi dia bisa ranknya sama-sama yang lain wow karena dia hun yang dia miliki dan nggak iri sama yang lain ya I Amin. Mean, menurut menurut saya itu penting untuk kita pahami bersama bahwa orang punya set tools yang berbeda. Mungkin ada, mungkin kita iri karena set tools yang orang lain miliki itu works pada short term. Mungkin your tools work pada mid term atau long term nih. Hmm. Tapi kamu never know kalau kamu nggak hone beneran nih. Yeah. Tapi justru itu yang membuat kamu live karena uniquenessmu. Ngapain following orang? following orang itu inspired boleh menurut gue, tapi kalau following itu impossible hmm. karena set toolsnya berbeda hmm. gimana kamu following orang dengan model fisik yang berbeda model background yang berbeda model pengalaman berbeda model experience berbeda hmm. kamu punya imitate the best thing you can do is imitation tapi daripada imitate orang why, why don't you be the best original of you kan, gitu. whatever hasilnya hmm. itu kan game yang kamu masuk juga
0: Tapi pemikiran ini es apa ya, sangat uh, di dunia yang but, yang dengan konsumerismenya, dengan kapitalismenya gitu. Kayak pemikiran ini lu harus belajar how to be content banget sih menurut gue. Ada di other side of the game juga.
1: Oke. Okay. Karena gini, kita merasa tidak content itu karena ada positioning, uh, kalau biologis itu namanya serotonin, serotonin itu ngetrack positioning kita di, Society, apakah okay. kita lebih tinggi apa kita lebih rendah. Okay. Tapi untuk tinggi rendah itu kita harus subscribe to a game. Mau a game of reach. Yeah. Kamu akan merasa kalah kalau ada orang yang lebih kaya. Lebih kaya. Subscri- subscribe a game of fame. Kamu akan merasa kalah pada orang yang lebih terkenal. Subscribe a game of
0: subscribers. Wah Kamu subscriber lebih, lebih banyak tinggi, daripada, daripada gue. Daripada gue. Exactly.
1: Tapi apa, subscribing to a game itu choice. Kita enggak hmm. harus subscribe to a game. What game are you subscribing to? Growth. Growth. Sama growth siapa? Growth-nya. My l- own growth. Oke. Okay. Aku enggak bisa compare to other karena it's stupid comparing apa namanya lomba lari pada analoginya gini. Kamu enggak bisa kempit pada different weight class. Hmm. Dan setiap orang punya weight class nya sendiri. Betul. Kamu gak bisa, kita punya tools nya kita. Aku cuman game growth ku adalah, gimana aku bisa menggunakan apa yang aku miliki untuk the best growth yang aku bisa. Dan kalau bisa, dapat bonus, help growth other. Wow. Itu, itu, itu itu yang make me paling happy tuh, itu, dan make me paling sedih juga. Ketika ada orang pengen sangat growth, tapi gak punya tools nya. bisa pengen belajar gak punya, duit untuk sekolah, ya. pengen belajar, nggak punya resources bukunya itu yang, somehow itu yang membuat, aku paling sedih, karena memang itu game, yang aku subscribe, hmm. aku nggak aku subscribe, game kekayaan, menurut-menurutku, nggak ada ujungnya, ya aku punya reasoning sendiri lah, dan aku tidak, mengkritik orang yang main game, ya, It's your game. It's yeah. your terserah. Tiap orang mau game-gamenya apa terserah. Yeah. Saya enggak ngomong lebih tinggi lebih rendah.
0: Jadi sukses menurut lo itu apa di, di, di definisinya seorang novelator sendiri itu sukses itu apa?
1: Sukses itu mati dengan tidak menyesali perjalanan. That's it. Itu sukses yang I define myself. Karena aku tidak tergantung orang lain untuk suksesku. this is my own life, yang memberi bukan orang lain kok, kenapa aku harus subscribe pada, rule of the game society, hmm. kalau itu aku main game oke, okay. tapi itu is my life game, hmm. my life game is my life game, kalau social game ayo main social game, hmm. itu ya untuk fun-fun lah, kalau mau ngomong, intinya kan hidup kan ngisi kegiatan ngantri nunggu mati, that's it, <laughs> kalau ngeliatnya gitu, karena ini sebenarnya sudah reflektif di hukum ekonomi loh, hmm. ekonomi itu kan kalau kita invest Something itu kan pada data yang lebih pasti. Hmm. Kalau datanya masih spekulasi, jangan investasi gede-gede. Ya. Kan itu ya. Apa resikonya uh, tinggi. Ya. Dalam hidup yang paling pasti cuman mati. Ya. <laughs> Lainnya probability sih, Itu logical aja kalau aku, ya. yang pasti mati kok. Oke, okay. kamu mau duitnya kaya kayak apa? Mau gamenya sehebat kayak apa? Pada game yang kamu subscribe kayak apa? Sama endingnya mati. mati. Oke. Okay. Ya. Aku bikin lagu Sandaran Hati itu karena tidak bisa menerima kenyataan. Apa maksudnya? Try to deal, try to make peace with that fight.
0: Hmm. Anyway
1: mati, kenapa besok? Kan gitu. Kenapa harus ngalami lapar dan penderitaan segini, drama yang segini panjang. Hmm. Endingnya balik ke kamu, paling efektif sekarang. Ya sekarang ngapain besok? Why? Hmm. Itu pertanyaan big question yang kemudian melahirkan lagu Sandaran Hati itu. Hmm. Ini life is misery. Waktu ya. itu definisiku gitu, life is mercy, life is pain, that's it. Tapi kemudian aku meng, apa, mendapat uh, insight berbeda, bahwa without pain you cannot gain intense experience. Without With, pain, without tanpa pain. kesakitan.
0: Tanpa, tanpa <coughs> ada
1: resiko kesakitan, kamu <coughs> gak akan take the game serious. Hmm, ya. Yeah. Tanpa ada resiko pain ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Karena namanya resiko, sometimes you get in pain juga, kan gitu. Ya. Yeah. Itu part of the game memang karena kalau tanpa ada risknya kita nggak main beneran nih. Ketika hmm. kita main beneran, intensity dari experience jadi meningkat nih. Ketika intensity dari experience meningkat, growth dari soul kita juga meningkat secara cepat. Hmm. Hmm. Itu uh, fail of forgetfulness. Fulness. Uh, mungkin bisa dikali lebih lanjut ya saya masuk area esoteris new age sedikit nih fail of kita kan lahir pakai fail of forgetfulness kita kan lahir kita lupa anything oke okay. kita nggak kenapa harus lahir kita pernah ngapain apa di lahirnya gimana kita kan lupa semua yeah. itu kan yang membuat game jadi intense. oke okay. karena kita nggak tahu ngapa ngapain cari tahu mungkin gagal itu jadi every ounce of experience jadi intens, jadi beneran. Hmm, hmm. Nah itu kemudian kan menurut menurut sepemahamanku itu perjalanan untuk understand the unity. Hmm. Karena sepemahamanku Tuhan tak butuh manusia, ngapain dia right. bikin manusia. Tapi aku sampai pada sebuah kesimpulan di mana butuh, tapi ada yang manusia miliki yang Tuhan tak miliki. Which is limitation. Tuhan gak punya limitation, sehingga untuk experience limitation, ada human untuk merasakan limitation-nya nih. Tapi limitation dalam unity, kita lihat gamenya nih, limitation ini mengalami experience untuk menuju unity atau tidak, perjalanan itu akan menjadi experience yang sangat banyak nanti dikumpulkan di perpustakaan Tuhan, bahasa saya gitu. Hmm. Jadi intense experience ini adalah persembahan kita kepada Tuhan, karena kita dibuat untuk experience limitation, jadi...
0: Hmm.
1: Intrinsically limitation itu justru tools kita untuk mendekat ke Tuhan, cukup yeah. bukan bukan kekurangan, justru kan melihatnya gitu. Oke, okay, kalau misalnya ya tadi cara lu
0: ngomongnya adalah pertama yang paling pasti adalah kematian. Yes. Ketika kita lahir kita ada uh, veil of uh, Forget-
1: forgetfulness. Ya.
0: Forgetfulness. Jadi dalam arti lain, um, ketika kita lahir. Uh, kita lupa tuh cara kita lahirnya gimana, kita dilahirkan gimana, mungkin apa 2 tahun pertama kita benar-benar lupa, kita ngapain aja gitu kan. kita benar- soul
1: experience, kayaknya uh, gitu kan dulu right. kan lupa <laughs> <laughs> gitu-gitu loh.
0: Masih bersih, masih pure gitu, yeah. dan kita benar-benar kayak gak tahu itu uh, apa yang terjadi dan lain-lain. Nah jadi perjalanan hidup ini seperti, seperti, uh, lo ngebalikin lagi dari apa yang tadinya uh, lu lupakan untuk lu ngedapetin lagi sampai akhirnya nanti lu mati gitu. Nah, uh, dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Nah, yang gue penasaran sebenarnya konsep Tuhan di lu itu seperti apa? Karena um, lu sendiri juga dulu sempat sekolah di sekolah katolik juga dan lu sempat jadi ateis juga. Perjalanan spiritual lu sendiri juga kayaknya Cukup menarik untuk uh, kita gali lebih dalam lagi gitu. Pertama of course uh, lu lahir sebagai seorang muslim dan uh, itu mungkin pengalaman hidup lu sendiri dengan dengan ayah yang mungkin yang oke okay, kamu harus jadi islam nak atau dan lu beritual dan lain-lain. What, what was it like for you?
1: Tidak pernah digitukan sama orang tua dan seterusnya. Kalau saya lahir dalam kultur islam dan ikut kultur islam ya. Oke. Okay. Tapi kalau saya subscribe islam itu nggak lama. Belum lama. Karena... Gini, saya dulu mengira Islam itu mengajak kita percaya sama Tuhan. Mengajak percaya sama Muhammad dan seterusnya. Baru setelah saya belajar, ternyata gak seperti itu. Karena syahadatnya bukan saya percaya sama Tuhan, tapi I witness saya bersaksi ada Tuhan. Sebelum saya bersaksi, saya belum Islam beneran. Oke secara kultural, mungkin saya di, secara KTP saya Islam, tapi saya merasa Islam ketika paham itu. Oh saya harus bersaksi nih, kalau saya belum bersaksi adanya Tuhan. Saksi itu gimana sih, witness mengalami beneran. Hmm. Beda saksi sama percaya loh. Kalau percaya kan second hand nih.
0: Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, I love this. Percaya second hand, maksudnya kayak eh percaya dong gitu. Tapi kan percaya sendiri juga sebuah pengalaman yang lu bisa menyaksikan, apa yang lu jadiin kesaksian juga. Percaya
1: nggak bisa dibawa ke court. Oke, okay, jadi di sebuah pengadilan, uh, misalnya saya percaya si A nyolong loh, gak, gak ada gunanya. Yeah. Saya ngelihat si Anyolong. Saya bersaksi sih, saya ngelihat si Anyolong. Oke, okay, makes sense. Ya yeah, ya. Yeah. Itu, itu itu height yang very different itu. So good. Oke. Okay. Itu, itu height yang very different. Nah saya waktu SD saya belum paham, saya, gimana konsep tuhan saya diceritakan semua, saya belum experience, belum bersaksi sendiri. Jadi kalaupun saya bersahadat saya merasa saat itu saya belum Islam, right. seperti pemahaman Islam saya sekarang, gitu. oke, okay. uh, ini pasti debatable juga dan saya nggak pengen ngomong bener salahnya whatever, ini, ini my experience, the exactly. ini pengalaman, ini bak- my experience gitu, saya merasa Islam karena dari pemahaman saya dan terjemahan, Islam, terjemahan bahasa Indonesia juga saya bersaksi bukan saya percaya <laughs> dan hmm. saksi itu sama sekali beda dengan hmm. percaya. Hmm. Ya, belum lama, belum lama tuh ya udah bukan kemarin juga, ya, udah udah cukup waktu agak panjang apa? Tapi nggak dari kecil juga terus kemudian saya berani ngomong Islam Saya Islam kultural tapi bukan Islam fundamental, maksud nanti salah lagi kalimat <laughs> fundamental Ini, ini sekarang kalimat-kalimat itu digeser kemana-mana ya Maksudnya Islam beneran yang memang menurutku ini juga nih sangat kunci di konsep Islam itu yang namanya deliberation sengaja bedanya human human sama hewan sama-sama makan bedanya di human adalah deliberation saya niat makan sehingga dibuktikan dengan puasa saya bisa niat tidak makan itu kan di intensifikasi seperti itu sehingga kayak semua hampir semua hal punya niat nih niat ngapain niat apa niat-niat hmm. karena itu bedanya human sama yang lain adalah niat hmm. sengaja deliberationnya itu dan kalau saya sehadat cuman ngikutin orang tua saya kan belum ada deliberation. Hmm. Jadi saya merasa Islam itu ketika deliberate, mengikrarkan diri subscribe, saya hmm. bersaksi beneran nih. Hmm. Balik kita itu tadi apa sih saya bersaksi terhadap apa sih dan hmm. gitu. Uh, approach saya agak aneh memang ya. Karena saya pengen memahami bersaksi Tuhan itu Ada beberapa fondasi gini. Mohon maaf, saya agak ke langkah. Lang- 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 langkah, beberapa langkah ke belakang. Yang saya dengar dari konsep Tuhan, itu saya dengar dari orang. Oke. Okay. Itu bisa benar, bisa salah. Yang tidak bisa dibantah adalah setiap orang punya subjektifnya sendiri. Pengalamannya, pilihan wordnya dan seterusnya. Hmm. Oke. Okay. Saya belajar dari science bahwa untuk bisa meng Interpolasi titik yang paling benar, kita butuh bikin paling banyak. Beacon? Tri, teringat, misalnya triangulasi. Okay. Lokasinya di mana ya? Minimal ada 3 titik nih. Oke. Okay. Untuk ya yeah. Semakin banyak titik, kita kan semakin akurat. Makin, semakin fokus dan Semakin akurat, fokus dan ya. akurat mana yeah. So I learn from everything. Oke. Okay. Dengan premis begini, human itu kalau yang benar-benar dijaga Tuhan, pasti dia punya sense re- resonance. Sam- Frekuensi? Resonance. Oke. Okay. Resonansi itu... efek dari frekuensi gampangnya gitulah resonans. Jadi okay. kalau kita dengerin sesuatu yang profound kan, oh, ada d- gitu. itu resonans. Yeah. Kan kan ada resonans. Okay. Jadi kalau semua, semua human punya resonans, artinya semua yang diturunkan di agama dan kultur, itu pasti satu resonance besar terhadap truth nih. Oke. Okay. Karena kalau nggak useful buat human, gak, pasti nggak diajarkan ke anaknya. Semua orang tua pengen ngajarin yang resonance ke dia, ke Betul. anaknya. Oke, okay, ada filter ribuan tahun nih. Sehingga saya belajar sebanyak mungkin nih. Saya baca Weda, saya baca whatever saya baca. Wow. Saya pengen... gimana sih resonansnya nih hmm. gitu.
0: dan ini ini cara lu taruh ini. si uh, bikin-bikin ini tadi ya, kan ya, bisa ah. cari titik untuk triangulasi hmm, Tuhan ini Tuhan ini sebenarnya kalau misalnya si seperti apa? di Alkitab di Alquran ya, semuanya
1: uh. lu untuk bikin-bikin tersebut pasti mereka punya diferensi seperti pasti. kalau satu titik ada lingkaran ini lingkarannya berbeda ada yang intersection ada okay. yang sama dan ada yang berbeda kan, ah. gitu. tapi kan yang saya pengen cari intersection dari the whole thing nih, karena ya. manusia punya experience yang berbeda-beda, tapi punya resonance yang sama terhadap the infinite nih, okay. terhadap Tuhan, karena hmm. premisnya Tuhan gitu ya, eh. hmm. premisnya Tuhan, karena enggak make sense juga lah. Tuhan bikin, fail of forgetfulness, manusia lahir, suruh hmm. kembali sama Tuhan tanpa ada modal, minimal modalnya bawah sadar nih pasti, hmm. modalnya pasti bawah, modalnya bawah sadar, untuk dia bisa mengalami experience secara intens, Karena kalau dikasih di kesadaran dia nggak ya, ya. kan intens nih. Pasti ada modalnya di bawah sadar. Betul. Ini reflectnya pasti akan pada histori dan society ini. Ya. Sehingga saya pengen baca segitu banyak wow. dan cari kesimpulan apa sih. Sampai kemudian saya menyimpulkan bahwa ini cara human describe infinite net. Mm-hmm. Kita kan punya batas known dan batas unknown. Mm-hmm. Gini, kita batas, semua manusia itu punya batas saya tahu ini. Mm-hmm. Saya tahu bahwa saya tidak tahu ini, hmm. dan saya tidak tahu bahkan tidak tahu kalau saya tidak tahu ini. Right. Oke-oke. Okay, okay. Untuk bisa manage life fully itu kita harus bisa membuat delineation di situ. Kita harus bisa membuat uh, batas. Hmm. Kalau enggak kita kecampuran apa deduksinya kecampuran dari dari okay. dari sumber-sumber yang mana sehingga bikinlah sebuah konsep yang tidak bisa kita ketahui itu sebagai deity hmm. seketika terdefine
0: Tuhan lah udah Tuhan. gampangnya nah, Oke okay, ini gue nggak tahu saya nggak tahu tentang ini ya ini pasti Tuhan lah udah uh,
1: tapi ada perkembangan juga gini dari Tuhan yang deity uh, maksudnya gini tadinya primordial experience alam Tuhan angin Tuhan apa namanya matahari, api itu, matahari, yeah, whatever kan gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Menurutku jangan disalahkan karena mm-hmm. itu human aja growth kok. Society juga keruh, itu. Ini keruh. Baru kemudian kan sadar bahwa unity itu penting loh. Unity mm-hmm. itu penting dan banyak hal-hal yang ditanam di agama yang sebenarnya sangat penting buat kita mm-hmm. untuk bahwa untuk, untuk 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 nata bawah sadar yeah. sehingga ditanam dalam bentuknya ibadah dalam tanda petik gitulah okay. karena saya melihat 99% ibadah itu cara untuk menghandle bawah sadar agar you live your life more effective dan more full of experience bersemangat so yeah. ya ini yeah. bahaya, mungkin saya dihajar sama orang-orang agama aja. tapi ini my my ini caraku bersaksi adanya Tuhan nah terus kemudian oke okay, bedanya kemudian dalam agama yang tidak diketahui itu untuk bisa interaksi. Hmm. Itu di anthropomorphic, di personifikasikan jadi entity. Right. Bayangannya kan gitu, entity hmm. sehingga keluar kalimat dia bisa melihat, aku tidak bisa melihat. Hmm. Science itu lebih hati-hati. Dia ngomong infinite I don't know.
0: Hmm.
1: Tapi efeknya nggak bisa interaksi dengan itu, hmm. karena dalam human sendiri pada experience juga punya void nih,
0: hmm.
1: punya void yang diisi oleh infinite ini tadi. Contohnya, Betul. contohnya gini saya sakit, yang dipanggil pasti infinite yang maha menyembuhkan. Ya. Saya miskin, yang dipanggil di infinite maha memberi kaya. Ya. Ini untuk balance human juga, karena human kalau resting pada yang dia ketahui aja. Dia mohon maaf ya, se pemahaman saya dia akan stres. Dia, yeah. dia dia, dia gak, gak, gak akan bisa kontak enggak enggak
0: punya sebuah pegangan juga gitu. Sehingga dia kayak aduh, gua harus berpegang sama siapa?
1: Emang harus ada si infinite ini dik gini. Mungkin argumen ini mungkin dibantah sama-sama Harris nih. <laughs> Karena dia merasa morality bisa serta datang dari logic. Okay. Tapi yang kalau argumen saya gini. Kalau kamu tidak mengakui ketidaktahuanmu, you do not fully understand yourself. Kalau
0: kamu tidak mengakui ketidaktahuanmu, okay, okay. Kalau kamu
1: tidak mengakui limitasi mu, you do not understand yourself. Yeah. Mean things that you do not understand can hurt you without you knowing. Yeah. Jadi, satu langkahnya adalah mengakui limitasi dan ketidaktahuan kita. Hmm. Minutesnya gimana? Connect dengan the infinite. Koneknya hmm. gimana? Karena kita paham sebagai human, the infinite dikasih nama deh Tuhan, yeah. Allah, yeah. whatever apa. Yeah. bahkan Tuhan universe, ngasih, universe, ada. universe yeah, yeah. ada kemudian lahir panteism lahir God of Spinoza yeah, apa, yeah, beberapa, apa beberapa beberapa, <laughs> apa, beberapa konsep tentang DT ini kalau lebih dalam lagi jadi filsafat ilmu dan filsafat agama nih kemudian <laughs> tapi nah, basically basically gitu, apa itu pemahaman tentang Tuhan seperti itu
0: what a story guys thank you for listening to this podcast tapi tenang ini baru part pertama masih ada part selanjutnya So, biar kalian gak ketinggalan yuk di follow dulu, inget ya Daniel Tetangga Kamu.